1: Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes que nos están escuchando en vivo a través de eh, CRC89.1, que es los estudios de donde estamos saliendo en vivo todas las tardes a las 5 de la tarde del de tiempo de Costa Rica. Y bueno, pues gracias a CRC89.1 que nos permite pues transmitir este programa en vivo, el cual también después se sube a podcast para poder disfrutar o seguir en todas las eh, principales plataformas, eh, a Apple Podcast, Spotify, etc. Y un saludo a todos los que nos escuchan a través de estas plataformas. También un saludo a los que nos están viendo en vivo en Facebook Live. Usted puede encontrar... Eh, ya sea la transmisión en vivo o la transmisión grabada, puesto que ahí se queda guardado en la página de Facebook de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, o también en la página de Facebook de CRC 89.1. Y, por último, hay que mencionar que esta emisión radial en 89.1 se repite a las 10 de la noche. Salimos en vivo a las 5 de la tarde, todos los días, y se repite a las 10 de la noche del mismo día. Controlando los incontrolables, el señor Ángelo Sánchez. ¿Cómo está, señor Ángelo? Y aquí la dominatrix de este programa es Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general. Bien, vamos a eh, hablar de... Bueno, eh, hoy es martes de Eli Feinzeig. Un poco más tarde va a estar Eli con un comentario. Eh, no va a poder ser la sesión normal de pregúntenle al Eli, porque no estará en vivo, puesto que no está en el país en este momento, Eli, así es que nos hizo el favor de mandarnos un comentario grabado. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar hablando acerca de este otra vez coronavirus y de los daños extensos e intensos que está haciendo. Hay que hablar de que los mercados accionarios internacionales. Han sufrido por los temores del coronavirus, pues los inversionistas temen una desaceleración económica mundial como resultado. Sin embargo, las acciones han mostrado señales de rebeldía, de resistencia. En cambio, el que ha sucumbido al pánico es el mercado petrolero. Ese no ha parado de sufrir y está haciendo que algunos de los principales productores del mundo comiencen a tomar medidas drásticas. El lunes los precios internacionales del petróleo entraron oficialmente en lo que se le conoce un mercado en caída, en inglés es un bear market, es decir que los precios han caído en más de 20% desde su último pico. El martes los precios subieron, sin embargo, permanecen cerca de sus mínimos en más de un año. El referencial internacional crudo Brent está cotizando en cerca de 55 dólares barril, la preocupación principal es la caída en la demanda en China, que es el principal importador del mundo. Por lo pronto es difícil aún estimar la profundidad del daño. Se sabe, por cierto, que se ha desplomado el uso de gasolina y también de gasavión. Eso es lo que se sabe. Pero mientras que Bloomberg dice que la demanda petrolera de China se ha desplomado en un 20%, es decir, en 3 millones de barriles por día y que pronto algunas refinerías chinas no tendrán capacidad para almacenar más producto, por su parte, Vitis Petroleum, o BP, mejor dicho, BP, estima que la demanda hasta ahora ha caído por solo un millón de barriles al día. Pero lo que sí es claro es que el mercado petrolero está sufriendo de mucho estrés por exceso de oferta, lo que pone la atención en los productores de petróleo. Este martes se reúnen en Viena representantes de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para hablar sobre el impacto del coronavirus. Ya se habla de que el cartel podría adelantar su próxima reunión de política hasta ahora agendada para marzo, para determinar mayores límites en su producción como intento de hacer subir a los precios. Si la OPEP no hace nada y el virus continúa propagándose, no habrá nada que impida que los precios puedan llegar perfectamente hasta los 50 dólares por barril. En más noticias sobre el coronavirus, aparte de la petrolera, pocas otras industrias están siendo tan afectadas por el coronavirus como el de las aerolíneas. Y es que la prohibición para viajes en lo particular y los temores en general están teniendo ya su impacto. El lunes, los Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los principales hubs aéreos del mundo, dijo que suspendería todo vuelo de y hacia China, con excepción de Beijing. Y es que de acuerdo a la historia de otras pandemias, las aerolíneas tienen justa razón de estar preocupadas por esta. En el 2003... Durante el brote del SARS, las aerolíneas asiáticas vieron caer su demanda mensual en hasta un 35%. Y el impacto del brote de ébola en África Occidental fue peor aún. En Sierra Leona, la llegada de pasajeros internacionales se esfumó hasta en un 93%. Y la gran pregunta es cuál será la afectación para los países que no tienen nada que ver. ¿Cuál será la afectación para los países latinoamericanos? ¿Cuál será la afectación para Costa Rica? ¿El país latinoamericano fuera de México más visitado? Pues no tenemos los datos de Costa Rica. Sin embargo, hay que decir que muchos lugares que no tienen y tendrán reportes de coronavirus igual se verán afectados en caso de que los trotamundos decidan dejar de trotar el mundo. Es decir, que se queden en casa. Por ejemplo, cuando el ébola, las reservaciones hoteleras en Tanzania se desplomaron en un 50%, con todo y que el país se ubica a casi 5.000 kilómetros del lugar de donde se dio el brote y jamás tuvo un solo caso de la enfermedad. Así es que veremos de qué se trata este asunto. Bien, vamos a cambiar de tema y hay que decir que esta noche el presidente Donald Trump tendrá buenas razones para sentirse optimista cuando dé su discurso anual sobre el Estado de la Nación. Su juicio político muy probablemente termine mañana mismo, el jueves, mejor dicho, el miércoles, mañana mismo, con su absolución. Además, una nueva encuesta de NBC y el Wall Street Journal una, una gran red de televisión y otro, un diario muy importante, muestra que la proporción de votantes que apoyan fuertemente el desempeño de Trump alcanzó su nivel más alto, mientras que la tasa de aprobación entre los independientes alcanzó su nivel más alto desde mediados del año pasado. Hay que decir que las apuestas... O sea, punto. Donald Trump es el favorito por mucho a reelegirse. O sea... Todo el mundo opina, o sea, hasta los contrincantes, los que lo odian, piensan que no hay cómo no se vaya a reelegir en noviembre. Hay que decir que, mientras tanto, los demócratas parecen estar sumamente divididos en determinar quién será su candidato para las elecciones de noviembre de este año. Según se sabe, Trump usará el discurso para argumentar las razones por las cuales debe ser reelecto, subrayando, por supuesto, el buen desempeño económico y sus logros durante sus tres años en el poder en materia de acuerdos comerciales. Si es que se le pueden llamar acuerdos. Hace cuatro años, Trump corrió por la presidencia como un candidato heterodoxo, pero ya como presidente sus políticas han sido, con algunas excepciones, las de un político conservador ortodoxo. Por supuesto que, como siempre, como siempre hace, Trump usará su discurso para complacer a su base dura de votantes. Por cierto, que hablando nada más de base dura, eh, pues la triste noticia de que eh, el show de radio, el programa de radio más seguido de la radio de Estados Unidos, eh, que es el de el conservador republicano Rush Limbaugh, eh, que, que sirve sirve básicamente al tipo de público que sigue Trump y que de hecho es amigo él de Trump, pero que hoy por hoy es el programa de radio más escuchado de los Estados Unidos, que hay que decir que la radio es bastante poderosa en Estados Unidos y bueno, Rush Limbaugh es una figura en todos los sentidos, por más que cualquiera pueda, mucha gente pueda estar en contra de lo que él dice y lo que él pregona desde que él es sumamente conservador y muy muy republicano, etcétera ¿No? pero lleva 31 años este programa y durante mucho tiempo ha sido el programa más escuchado de la radio de Estados Unidos y ayer él mismo en su programa dijo que había sido diagnosticado con un cáncer avanzado de pulmón, este eh, Rush Limbaugh de 69 años de edad, eh, eso fue lo único que dijo, dijo que iba a tener que faltar a la radio tanto, sobre todo por los tratamientos, por estar en tratamiento y por los efectos que el tratamiento le pueda eh, causar. No hablo de prognosis, no hablo de nada, pero pues si tiene un estado avanzado de cáncer en el pulmón y bueno, pues, en fin, pero bueno, eh, eh, causó shock esta noticia para los radioescuchas de Ross Limbo en Estados Unidos. Eh, bien, Cambiando de tema completamente, si usted es uno de los muchos que apostó en contra de la acción de Tesla, pues le tengo más malas noticias, porque usted ya seguramente ya tuvo malas noticias, pero le tengo más malas noticias. Los títulos de la empresa se dispararon otro 20% tan solo en la jornada del lunes. Ahora Tesla tiene una capitalización de mercado de 140 140.600 millones de dólares, de tal manera que solo Toyota que es la automotriz más grande del mundo, es la única que tiene más valor que Tesla, con todo y que la empresa genera solamente el 2% del ingreso combinado de las 10 productoras de automóviles más grandes del mundo. El impulsor del rally es el sentimiento cada vez más optimista por parte de los analistas de Wall Street a partir de la nueva planta que la empresa inauguró en Shanghái, en China, y que le ayudará a crecer fuertemente, y sobre todo en el gran mercado chino. De manera indirecta también ayudó, por ejemplo, las fuertes ganancias reportadas por la japonesa Panasonic. ¿Por qué? Bueno, pues porque Panasonic es nada menos quien le vende las baterías a Tesla. Y si Panasonic dijo que está vendiendo muchas baterías, pues eso quiere decir que Tesla le está comprando muchas baterías. Lo cual quiere decir que Tesla está creciendo de manera importante. Las acciones de Tesla han explotado 233% solo en los últimos seis meses del año. Si usted invirtió 100 dólares en Tesla, hubiera ahorita en, en seis meses, hace seis meses, 100 dólares, ahorita tuviera 233 dólares. Una muy buena inversión. Pero resulta que las acciones de Tesla son las que más apuestas en contra tienen en los Estados Unidos, por lo que aquellos que lo han hecho han tenido definitivamente un muy mal año. Los que han apostado en contra de las acciones de Tesla, es decir, los famosos short sellers, los vendedores en corto, han perdido más de 8 mil millones de dólares en papel solo en lo que va del 2020. O sea, del 2 del... del ¿Cuándo empezó el lunes? El, el, el primer lunes fue si mal lo no recuerdo, el 4 de enero, del 4 de enero a un mes, el fue el 6 de enero, gracias Ángelo, te lo agradezco mucho. Bueno, pues el de a partir del 6 de enero, eh, ahora ya tengo dudas si el primer lunes fue la primera jornada bursátil, tal vez fue antes, pero no importa, el punto es que en lo que va del 2020... Los que vendieron, los que apostaron en contra de Tesla han perdido conjuntamente 8 mil millones de dólares. Y solamente el lunes perdieron 2.500 millones de dólares. Nada más. Y Elon Musk, el fundador de Tesla, está atacado a la risa camino al banco en este momento. Y lleva atacado a la risa los últimos seis meses camino al banco. Bueno, hablando de otra gran empresa, La Matriz de Google. Bueno, fíjese, a ver. Primero, vamos a, vamos, a, vamos a irnos un poquito más atrás. Desde que YouTube era YouTube sola, siempre se preguntó la gente y los analistas, y después que la compró Google, siempre se preguntaron, bueno, ¿y cuánto dinero en realidad hace YouTube? ¿Cuánto dinero hace? Siempre se preguntaron, toda la vida. La compró Google y Google nunca lo especificó, nunca lo dijo. Y ahora la matriz de Google, que es Alphabet, en un esfuerzo por ser más transparente con sus inversionistas, este lunes por fin quitó el velo a su más íntimo secreto. ¿Cuánto dinero genera en realidad los anuncios de YouTube? Que los cuales todo el mundo ignora, por cierto. Digo, yo, yo no conozco ni, no, no, no sé, no sé quién ha visto un anuncio completo de YouTube. No sé. No sé quién, pero bueno, el punto es que ahí están los anuncios, ¿no? Fíjese, Alphabet reportó que los anuncios de YouTube, estos que todo el mundo ignora, generaron solo en el 2019 15 mil millones de dólares. No, no dije 15 millones de dólares, no. Ni tampoco dije 150 millones de dólares, no. Ni tampoco dije 1.500 millones de dólares. Dije 15 mil Millones de dólares de ventas de anuncios de Google. Las ventas de anuncios de Google crecieron 36% desde el 2018 y crecieron un 86% desde el 2017. ¿Cómo ve el negocito? Y esto nada más es YouTube. ¿eh? La revelación no es cualquier cosa para la gigante tecnológica, quien históricamente venía mezclando los números de sus divisiones más importantes, como por ejemplo los de YouTube y servicios en la nube. Sin embargo, de transparencia no viven los inversionistas y las acciones de Alphabet cayeron, pues al final resultó que los ingresos no fueron los esperados. Durante el último trimestre del año pasado, Alphabet ingresó 46 mil millones de dólares, que es un muy buen salto de 17%. Pero que, sin embargo, no es el 19% que estaban esperando los analistas. Ni tampoco es el arriba del 20% que venía registrando durante los últimos años. Es decir, que como que pareciera que la tendencia es hacia abajo con todo y que sus ingresos aumentaron un muy saludable y bueno 17%. Hay que mencionar que el negocio en la nube de Google se está quedando rezagada se encuentra en un distante tercer lugar detrás de Amazon Web Services y de Microsoft Azure. Google Cloud vendió 9 mil millones de dólares durante el 2019 completo, que eso es menos que lo que Amazon Web hizo solo en el último trimestre del año. Esto es en cuanto a Alphabet, que sus acciones cayeron, porque no creció lo que el mercado estaba esperando que creciera, que le decía yo que el consenso era que era un 19%, pero como nada más creció en 17, entonces la atacaron, ¿no? Sin embargo, hay que decir que en esta jornada de miércoles, las acciones cayeron en la jornada del martes, pero en la jornada del lunes, sí. pero en esta jornada de martes, pues subieron un poquito y hay que decir que, eh, bueno, no, me, me, me va a disculpar, pues estoy totalmente distraído, no. Estaba yo hablando de eh, Alphabet y de Google, pero ahora cambiando ya de empresa hay que decir que Amazon finalmente de nuevo cerró por arriba de eh, subieron las acciones y ahora sí su, se, se, la, la empresa vale de nuevo por arriba del trillón de dólares y ahora Amazon estoy hablando de Amazon ya pertenece al exclusivo eh, club del trillón de dólares que en español sería billón pero pues en inglés es el trillón de dólares, ¿no? Y bueno, pues ahí está. Por cierto, hablando de Amazon, hay que decir que otra víctima de Amazon y del comercio electrónico, que es la cadena de tiendas Macy's, está planeando cerrar otras 125 establecimientos más en Estados Unidos y despedir al 9% de su personal en estas... Eh, cadenas de, 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 de tiendas de departamentales que pues antes y por mucho tiempo fueron las que dominaron el espectro de las ventas al detalle en Estados Unidos. Macy's, Sears, que ya, repare, que ya desapareció, ¿se acuerdan ustedes? Sears ya desapareció. Montgomery Ward, que también desapareció. Bueno, y hablando de electrónicos, CompUSA, que también desapareció. Y ahora pues Macy's, que ha estado cierre y cierre y cierre y cierre tiendas, y ahora va a cerrar otras 125 más. Al estar simplemente la gente. Bueno, primero que nada, y bueno, antes que nada, abandonando los moles. Cada vez va menos gente al mall. Sobre todo la gente de Estados Unidos, ¿no? El visitante yo creo que le gusta mucho ir al mall, pero el, 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 el estadounidense no. Y estas tiendas de Macy's están basadas en los moles. Y después, pues prefiriendo muchísimo comprar en línea. Y ahí es donde pues Macy's no ha podido hacer mucha mella al dominio de Amazon y otras más. Vamos a hacer
0: nuestra primera pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: Tinto Blanco, rosado Espumante, seco
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros um, Quiero hablar de un tema Que a mí me apasiona muchísimo Bueno, Primero que nada que es Centroamérica Que yo soy fanático de Centroamérica Tan fanático que aquí vivo este, pero otro tema también es del tema de integración centroamericana y la semana pasada, no creo que haya sido antes de eso, se dio una noticia que no la comentamos aquí, pero bueno, que aquí la tengo guardada y que no sé si en Costa Rica resonó muchísimo, pero a mí me pareció una espectacular noticia que fue este acuerdo al que llegaron Guatemala con El Salvador en el que Guatemala le da una salida al mar Caribe o al mar Atlántico, a El Salvador, que me parece una noticia absolutamente espectacular por lo que significa en términos de la pues de la vecindad de estos dos países, de la hermandad, que ahora podría yo afirmar al respecto, eh, y de la integración, habla de la integración entre estos dos vecinos y que son, y lo veremos en un momento, si es un reflejo de la integración de todo Centroamérica en, en general, ¿no? Decir que algo por el estilo ha estado buscando eh, Bolivia de sus vecinos Chile y Perú, pero sobre todo Chile, y o sea, déjeme le digo que no se va a dar nunca, cuando menos aquí en, en, en la vida de en la vida de quien le habla no se va a dar, ¿no? Y en cambio, mire qué bien que se dio en el caso entre Guatemala y El Salvador. Vamos a hablar del de tema de integración centroamericana en general. Está conmigo Fernando Campo. Él es actualmente decano de la Leeds University, pero pues él fue subsecretario o viceministro de Comercio y negociador del Tratado de Libre Comercio de Costa Rica en el CAFTA eh, o en el bueno, pues sí, en el CAFTA. Fernando, me da mucho gusto verte de nuevo.
5: Muchas gracias, Alberto. De verdad, un gusto conversar con vos de un tema que nos apasiona a ambos, como es el tema de los procesos de integración, que sobre todo Centroamérica. Una región que ya desde hace 60 años viene trabajando, eh, profundizando no solo las relaciones entre los países, sino también el comercio. Eh, y es una región que, que yo siempre digo, posiblemente después de la Unión Europea, a pesar de que nos falta mucho, es una de las regiones más integradas hoy en el mundo.
1: Absolutamente. Y, y, y fíjense que esta va a ser una entrevista muy aburrida, se los adelanto una vez, porque desafortunadamente Fernando y yo vamos a estar de acuerdo en todo. En todo vamos a estar de acuerdo. Eh, no, yo en mi libro, en mi libro, yo lo reflejo, eh, eh, los centroamericanos no lo asumen y en muchos casos ni lo saben, pero si lo saben no lo asumen, pero la integración que existe entre Panamá y Guatemala no la tiene ningún otro binomio, ya ni siquiera región, ningún otro binomio de países en Latinoamérica, en lo más mínimo para nada. ¿Estás a, de acuerdo conmigo? A, totalmente. Y no lo asumí. Aquí en Centroamérica ni, ni, ni cuentas se dan. Ni
5: cuentas se dan, pero sí realmente tienen impactos muy, muy importantes. Si uno ve las cifras de crecimiento del comercio, y hablo de exportaciones, de importaciones, eh, ¿cómo crece cada año en la región? Estás hablando intrarregional. Intrarregional, o sea, el comercio intrarregional. ¿Cómo se han ido dando encadenamientos productivos entre, entre los distintos productores de la región, donde algunos compran materia prima en un país, exportan al otro? Eh, realmente uno dice eh, la región eh, da muestras claras de que la integración funciona, eh, para Costa Rica eh, en el caso nuestro es un mercado muy importante sobre todo por el tipo de empresas que van al mercado centroamericano, mucha pyme eh, y mediana mm. empresa tienen a Centroamérica como su mercado y realmente eh, pasar de un mercado de 4 millones y medio, que es Costa Rica, a un mercado de 45 millones en Centroamérica, pues abre una gran cantidad de oportunidades.
1: Claro. Ahora, hay que decir una cosa. Mientras que... Bueno, ya, ya, esto, es, esto es material que te, te, te la voy a dar a tu opinión. Eh, mientras que es cierto, y lo acabamos de establecer, que Centroamérica es la región por mucho más integrada de América Latina, solo después... bueno Estoy hablando de América Latina. Dentro del continente americano, diría que solamente después de el... cuando menos el anterior TLC, el Tratado de Libre de Comercio, porque México, Estados Unidos claro, y Canadá tienen integrados. una integración todavía aún mayor. Sí. Pero aún con eso, es tremendamente dificultoso y difícil mover mercancías entre estos países. Sin duda alguna. Alguna vez leí, y, y no lo descubrí hasta que vine a vivir aquí porque fue cuando, pero alguna vez leí esta estadística de eh, que tú la tuviste que haber escuchado de que eh, tarda lo mismo un camión que va transportando mercancía de Panamá a Guatemala recorre la misma cruza los países a la misma velocidad que cruzaría un ciclista Así es, que eh, al mismo tiempo. Y, y, y él lo comprende y dice, ¿y es cierto?
5: No, y es cierto, y realmente hay estudios que demuestran que el promedio por kilómetro son 25 kilómetros por hora.
1: Pero, 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 pero el punto que yo quería decir con esto es que eso nos da una idea de lo mal que estamos en América Latina, o sea, porque en, entre, entre Sudamérica es peor, peor todavía, peor. No. Peor.
5: Pero es que ese es, ese es el punto fundamental, hemos avanzado mucho en integración, pero todavía hay grandes Falta retos. Mucho, sí. Y uno de los retos fundamentales tiene que ver con facilitación de comercio. Hoy en el caso de Costa Rica, los camiones duran 10, 16, 18 horas pasando el puesto fronterizo con Nicaragua. So eso, eso tiene un impacto directo en la competitividad de los productos. Usted lleva un producto refrigerado, tiene que tener el camión prendido, 18 horas parado, tiene costos adicionales que al final pagan el consumidor. Entonces, hoy lo, uno de los retos fundamentales de Centroamérica es trabajar en la facilitación del comercio y en medidas para que los productos puedan moverse mucho más rápido. Eh,
1: el otro día eh, me subí a un Uber y el chofer del Uber era un excamionero y, y, y él movía mercancías en Centroamérica y él me hablaba de que eh, muchas veces, eh, porque hay que llevar tanto papeleo, que si falta alguna cosa, ahí se quedan dos, tres días. En la frontera. Así Dos, es. Tres días. Si Así falta algún papel que está malo etcétera. Ahí se quedan.
5: Así es. Uno va a la frontera norte y hay camiones que tienen ahí cinco o seis días esperando alguna documentación. Creo que Centroamérica, eh, eh, en el proceso que viene, los pasos deben ser concretos en medidas para que se agilicen los trámites. Hay falta todavía espacio en homologación, los trámites deben ser los mismos, somos una sola región, deberían pasar los camiones mucho más rápidos, hay países como como el, los del Triángulo Norte que están queriendo avanzar más rápido, hay que ser claros, Costa Rica, Nicaragua y Panamá son un poquito más lerdos, eh, pero eso es parte de la dinámica de la integración centroamericana, el que pueda ir más rápido, adelante. Ya Guatemala y Honduras anunciaron un unión entre ellos, El Salvador eh, quiere eh, unirse, son procesos todavía más profundos y de mayor integración al del resto de Centroamérica, y eso es, está bien porque de alguna forma esas medidas pueden ir jalando a los otros, a los otros países. Eh, lo que tú mencionabas eh, posiblemente va a ser posible en la región centroamericana, en el modelo de Bolivia con Chile y Perú no es posible porque ahí no están a este nivel de integración, pero sin duda alguna el agilizar trámites para que productos salvadoreños puedan salir por Guatemala, sin duda son de los retos más interesantes que vamos a ver en la región eh, en los próximos meses.
1: Definitivamente, antes de volver al tema de Guatemala y El Salvador, déjame te pregunto, cuando hablabas tú de lo que tardan los camiones que salen de Costa Rica para entrar a Nicaragua, eh, eh, ¿es solamente con Nicaragua, con Panamá no?
5: No, con Panamá siempre duran un poquito menos, pero eso tiene que ver más con el volumen, ¿verdad? O sea, el volumen se va mucho más hacia el norte. Claro, ¿verdad? porque por la salida de Nicaragua va toda la exportación, no solo a Nicaragua, sino al eh, resto, de eh, sí. incluso hasta México. Costa Rica exporta eh, varios productos a México vía terrestre. Eh,
1: eh, entonces, el problema con la frontera en Nicaragua es el volumen. No sí. es necesariamente que los nicaragüenses sean muy tramite, muy bueno. No,
5: no, no. Creo que es un tema de infraestructura. de infraestructura. La infraestructura
1: centroamericana, nosotros Costa Rica
5: centroamericana, se quedó corta. Se incrementó el comercio, se incrementaron los viajes, se incrementó el intercambio de personas y el movimiento, pero la infraestructura de los pasos fronterizos siguió siendo la misma de hace 40 años. Y el gran reto es adecuar esa infraestructura a las realidades. Ahí el Banco Interamericano de, de Desarrollo estaba muy, muy eh, presente y hay préstamos. Costa Rica tiene 100 millones de dólares que va a invertir en cuatro puestos fronterizos, esperamos que pronto, esto ya tiene desde el año 2014 y, eh, eh, y eh, eso puede ayudar muchísimo a que los productos viajen mucho más bueno, rápido.
1: La última vez que crucé yo a Nicaragua, que habrá sido en abril, no, esa fue la última vez, no, no ha vuelto, estaba a Nicaragua haciendo de su lado una, una instalación, un edificio muy lindo fronterizo, no sé si vaya a expeditar las cosas, pero cuando menos está muy lindo.
5: No, la idea, eh, Nicaragua es mucho más rápida en esa tramitología, Costa Rica tiene una burocracia institucional más complicada, pero la idea es que el, el desarrollo de Costa Rica se pegue con el nuevo desarrollo de Nicaragua. Uh -huh. La combinación de estos desarrollos va a permitir un tránsito mucho más fluido, digamos, por esa frontera, que además se complica en las épocas picos de eh, movimiento de personas. Antes Semana Santa, diciembre y Navidad, claro. mucho nicaragüense yendo a su país y después devolviéndose a Costa Rica. Entonces, creo que eh, eh, esa dinámica debe ser el objetivo fundamental de nuestra relación con Centroamérica. Eh, lo mismo están haciendo eh, El Salvador, Guatemala, Honduras, porque cada vez estamos viendo más competencia de productos de otros países y entonces se estima que en costos de logística a veces hay que incrementar entre un 10 y un 15% en el monto final de los productos. Es mucho. Eso es demasiado y obviamente le resta competitividad al producto centroamericano
1: frente a productos eh, que vienen de otros países. Claro, por supuesto. Me, me, me dio mucho gusto escuchar que dijeras lo que es cierto de que eh, Nicaragua, Costa Rica y Panamá eh, van más lentos que el Triángulo Norte, porque en el Triángulo Norte así lo ven también. Pero esa es la realidad. Y, y eso ha sido desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué está esa frontera ahí en, de, de Nicaragua para abajo?
5: Yo creo que hay todo un tema de idiosincrasia. Hay que recordarse que en el año 60, cuando se aprobó el Tratado Género de Integración Centroamericana, Costa Rica ingresa hasta tres años después. Eh, Costa Rica en ese momento dijo, esperemos a ver si esto funciona, y después eh, nos, nos integramos. Había muchos temores del sector industrial en aquella época, Hoy, 60 años después, eh, realmente los productos alemanes se colocan muy bien en la región, pero eh, a veces falta esa atracción y ese foco en la política comercial y en la política internacional hacia avanzar en Centroamérica. Hay todo un tema político, no vamos a negar que las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua a veces no facilitan, digamos, esa, esa interacción, mucho del movimiento fronterizo se da cuando usted logra alinear intereses políticos. Lo que vimos en el en Guatemala y El Salvador claro. es obviamente basado en una, en lo que se ve, ¿verdad? En una buena relación entre, entre Llamate, los dos, entre Yamate y, 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 y Bukele, ¿verdad? Pero, pero yo creo que eh, eso que yo llamo una integración eh, a la medida, en el sentido que los quieren ir más rápido, avancen, lo que nos dice la historia es que al final los demás nos vamos pegando. Uh -huh. Entonces, eh, hay otros uh, esquemas de integración que son mucho más rígidos. El tema del Mercosur. Si no se mueven todos al mismo tiempo, nadie se mueve. Y eso genera parálisis. Centroamérica tiene una visión mucho más mucho más realista. Los que quieren avanzar, no. que avancen y ahí los demás seguirán pegando al proceso. Ah, no, bueno, pero
1: el Mercosur es, un, es una idea bonita. Eso es todo lo que es. Sí, Mercosur es, no tiene nada.
5: Les ha costado muchísimo por lo mismo, porque son ideas o esquemas de
1: integración muy rígidos, basados en la doctrina, no, cuando ya, la realidad eh, Y además es, o sea si, si aquí ustedes creen que hay desconfianza entre los nicaragüenses y los y los costarricenses, por favor échense una vuelta por Uruguay y por Paraguay para que vean qué es lo que piensan de los argentinos y los brasileños. ¿Qué, se, eso, es complicado, se odian claro. Se odian sí, sí. O sea, es imposible, no pueden hacer absolutamente nada ahí no, Pero ahí no hay nada que hacer.
5: Pero creo que aquí vemos bien que
1: los países del norte avancen Eso, eso sí. nos parece algo muy positivo eh, tú que, bueno, ahora como académico, que por cierto, la LID eh, y, y, y bueno, Fernando en específico hicieron un informe muy interesante al respecto, que este, aquí lo tengo, acciones estratégicas para profundizar la integración económica en Centroamérica, tú como académico, como estudioso de, la, de este asunto y que estuviste también desde el lado político, eh, ¿tú crees que en el futuro eh, exista la, la, el empuje, la intención la, 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 los elementos para poder pensar en un mercado como un centroamericano? Vamos a ver, esa sigue siendo la aspiración, si uno revisa el Tratado
5: General de Integración Económica de los 60 la aspiración es llegar a un mercado común hoy hay un elemento eh, complicado y es la libre movilidad de personas en la región centroamericana, eso denega alguna aprensión en algunos países de la región y es un requisito no, sin
1: Siendo el... prácticos, no hay manera en la que puedan vivir más nicaragüenses en Costa Rica. No,
5: yo, yo coincido... O sea, con, aquí ya están con, todos. Coincido Y total, bienvenidos y que bueno. Coincido con, totalmente. Exacto. De hecho, y lo que siempre comento en mis clases es que el centroamericano que quiera venir a Costa Rica pasa. O sea, en la frontera, con Panamá, hace, hace aduanas, inmigración, el que quiera. El exacto, que no, entra por otro lado y, y entra. Pero digamos que esa es la aprensión digamos, que hay en algunos, en algunos temas. Creo que Centroamérica lo que ha hecho es eh, seguir avanzando en la integración, eso es algo que llegará en algún momento, eh, pero eh, hay todavía mucho, mucho que hacer en el tema de movimiento de bienes, eh, donde creo que hay todavía un potencial muy grande que requiere medidas muy concretas para eh, evitar esos cuellos de botella.
1: Ahora, pero hablemos, hablemos de Costa Rica en particular, eh, eh, porque... Eh, mientras que Centroamérica, sobre todo el Triángulo Norte, el Triángulo Norte es tremendamente exportador, exportan muchas cosas hacia el norte, pero también Costa Rica es bien exportadora, eh, pero exportan cosas totalmente diferentes, ¿no? Absolutamente. Eh, ¿Cuál sería, o sea, en este momento Costa Rica exporta mucho, exporta fuertemente, exporta productos muy sofisticados, o eh, piñas, bananos, café, eh, más aparte el turismo? ¿En qué le convendría realmente, en la práctica, más apertura de, 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 de Costa Rica hacia Centroamérica? ¿Para qué?
5: No, en realidad, vamos a ver, en realidad la gran ventaja de Centroamérica, como decía, es que hay un grupo de empresas que tienen a Centroamérica como su mercado y ahí sobresale el sector eh, alimentario, ¿verdad? Todo lo que es alimentos desde eh, productos lácteos, productos de harina, productos eh, eh, confites, golosinas. Eh, lo que hace una empresa refresquera el, el, el sirope que van las empresas, o sea, en realidad hay una eh, exportación muy fuerte de producto alimentario al mercado eh, centroamericano y hay también exportaciones de un sector industrial que yo diría industrial liviano, que son productos de plástico eh, temas eh, de metal que se vende bastante bien entonces ¿Dónde gana Costa Rica en, en la integración? Bueno, que son mercados importantes que además, como vienen creciendo, eh, vamos incrementando nuestro valor de exportación. Por eso es que es tan importante <coughs> quitar los cuellos de botella que nos quitan competitividad. Y te pongo un caso. Si yo exporto leche a El Salvador, digamos que es un caso real, exporto bastante leche. Eh, bueno, El Salvador con el CAFTA eh, en cinco años va a poder importar leche de Estados Unidos en, con cero arancel, en libre comercio. Entonces, ese 10% que yo hoy tengo que asumir de costo logístico, voy a ocuparlo para poder ser más competitivo y competir con esa importación de leche que podría venir de Estados Unidos. Por eso es que es tan importante que en un mercado abierto, una región abierta como Centroamérica, con un montón de tratados de libre comercio con otros países, nosotros le demos mayor competitividad a nuestras empresas, eliminando los cuellos de, de botella, elimin, eliminando esos costos asociados a tramitología, a papeles, a, a tiempo en carretera, que hacen que pierdan competitividad frente a productos que puedan venir de otros países. Creo que ese es uno de los retos fundamentales.
1: Mm, interesante. ¿De qué manera, eh, hablando, bueno, no sé si ahora ya con el CAFTA que existe o con una integración más eh, más amplia, como sería un mercado común, una pregunta bien retórica, bien hipotética, ¿no? ¿de qué manera podría beneficiarse eh, Costa Rica, por ejemplo, de las, de las competencias de otros países del, del Triángulo Norte, por ejemplo, en textiles, son, son muy buenos textileros, Honduras, El Salvador, por ejemplo? Bueno, aquí creo
5: que parte de los retos es ver cómo nosotros montamos nuestras cadenas eh, de valor regionales. Y pongo, y pongo un ejemplo. Costa Rica hoy no es competitivo haciendo telas y textiles. No, o no. sea, hoy es mucho más manera. competitivo de la región. Pero sí es muy competitivo en un área de diseño. De diseño de modas. O sea, ahí hay universidades que están dando carreras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Generar esas cadenas globales de valor que los diseñadores costarricenses se puedan eh, eh, aprovechar de textiles muy buenos guatemaltecos, salvadoreños, y que con esos textiles puedan desarrollar una fuerte industria en Costa Rica de diseño de productos textiles.
1: ¿verdad? Que se maniquilan en el triángulo norte. Sí, y que los diseños sean aquí
5: utilizando. Sí. Entonces, eso usted lo puede hacer también en industria alimentaria, utilizando materia prima de otras, de otras regiones y haciendo productos, digamos, con mayor valor agregado. Sí regional. Estamos hablando de áreas de oportunidad, no existen en este momento. Muy poco, muy poco. creo que ahí hay un, un gran reto de generar, eso que llamo yo, cadenas regionales de valor, muy donde combinamos las fortalezas de los distintos países de la región, Ajá. y entonces damos productos de un mayor valor agregado, que se coloca mejor en los mercados internacionales. Eso nos falta, ahí hay un espacio eh, muy, muy interesante, y creo que eh, es parte de la
1: tarea que tenemos como, como región. Mira, qué interesante. Um a mí, yo viéndolo, vaya ¿qué ha pasado en materia de integración después del CAFTA? Porque pareciera que ya llegamos al CAFTA, y ya listo y ya se acabó ¿qué más ha pasado? ¿En qué, en qué, bueno, ¿en no, qué creo que
5: Centroamérica siguió avanzando, negociamos el acuerdo de, con la Unión Europea es un acuerdo de asociación que también vino después del CAFTA. Bueno, me refería hacia, yo
1: Intra, ¿no? Pero, entra, pero,
5: en, digamos está ahí pero Centroamérica después de eso se sí abocó a temas más concretos para facilitar el comercio, y, y no solo a nivel eh, regional, sino los productos que venían aquí. Y se dio un proceso muy fuerte de homologación de normas. Por ejemplo, eh, cuando los productos vienen a un país, hay que inscribirlos en ese país. ¿verdad? Entonces, bueno, algún producto que venía a Centroamérica tenía que hacer inscripciones en cada uno de los países y era muy engorroso hoy se ha tratado de unificar y, hay, y que hay un reconocimiento en una serie de productos que si alguien que viene de afuera con productos farmacéuticos farmacéutico, lo inscribe en Costa Rica y automáticamente puede inscribirlo en el resto de los países se ha trabajado también en eh, esas medidas de facilitación de comercio en ver si eh, las autoridades sanitarias de los países tienen protocolos de reconocimiento para cierto tipo de productos entonces si yo certifico que este producto agrícola va libre de plagas la otra eh, eh, la autoridad del otro país lo toma, reconoce lo toma. y lo toma entonces mucho se ha trabajado ya en ese tipo de medidas en que nos hacen no solo vernos como región porque ya son normativa regional normativa comunitaria sino que además también tiene una incidencia directa eh, a la hora de hacer negocios eh, para los distintos eh, ciudadanos centroamericanos claro,
1: fíjate eh Tú, tú tendrás este dato en la mente, porque yo no. Eh, ¿cuánta, ¿Cuántas personas hay en, el, en Centroamérica? Somos como 45 millones de personas. Pues bueno, ya con 45 es millones Es un mercado de, muy es, interesante. Es un muy buen mercado. Y si fuera un mercado prosperante, de gente que está prosperando, etcétera, sería espectacular.
5: Sería sin, espectacular. sin duda. Y bueno, hay, hay economías que han crecido mucho. La economía panameña, que es un mercado muy importante para claro. Costa Rica, sobre todo porque nuestra fortaleza... ¿No? Y, en Producto Agrícola, Agroalimentario, no, no es la de Panamá. Y si empezaran a crecer Guatemala, eh, Honduras. Sí. Eso es parte del reto. Claro. O sea, yo creo que si logramos crecimiento de las economías, va a haber todavía mucho más oportunidades de negocio. Claro.
1: Bueno, eh, Fernando Campo, eh, el rector de la Lead University, pues muchísimas gracias por tu tiempo, estuvo muy interesante la entrevista. No,
5: un gusto siempre, Alberto, estamos a la orden.
1: Bueno, última última pregunta, sí, ¿cómo claro. has visto en este gobierno, los últimos años, la disposición, los avances de Costa Rica para este propósito?
5: Yo creo que, que ha sido un acercamiento tímido, ¿verdad? me parece que hay mucho espacio, yo hoy eh, soy un poco crítico, me parece que está faltando liderazgo en la región centroamericana para el proceso de integración, eh, mucho de esto se ha movido a través de, de lo que yo llamo champions o personas que están continuamente convocando a reuniones, eh, empujando pero en no las de reuniones. Hoy no, no estoy viendo ese champion en Centroamérica mm. ¿verdad? y me parece que eso hace que el proceso de integración quede a un nivel técnico que no es que no se mueva, pero necesita esa tracción política de cinco presidentes empujando en una sola dirección. Bueno,
1: ya sabemos que Daniel Ortega nunca ha estado en Costa Rica en esta presidencia o en los últimos años, pero ¿cuántas veces ha venido el presidente de Panamá aquí?
5: No, este, pocas veces. O, no, o, ¿O este presidente de Panamá? Sí, sí. Ese es parte de, 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 de eso que yo llamo que hoy no veo esa atracción política. Eh, ...de presidentes jalando, moviendo... ...en que cada presidente tiene sus propios problemas internos... ...eso a veces consume no, pues acuerdo, la, pero ejemplo, la agenda... Pero, claro, claro. ...pero eso es una admisión... ...por misión. ejemplo,
1: presidente, totalmente... Este, eh, ...el presidente eh, estaba a punto de subirse un avión... ...para ir a los inmediatos árabes unidos... ...pero no, no creo que haya ido a Panamá... ...bueno, en,
5: en mi época de gobierno había reuniones... ...cada semestre a nivel de presidentes... ...lo cual si tu presidente... ...los presidentes de Centroamérica no se reúnen... Eh, ...una vez cada cinco meses te obliga a tener una agenda oh, sí. para la reunión presidencial. Eso, esta es la atracción política no, eh, pues que yo sí. siento que hoy, que hoy está haciendo falta para eh, poder meter un poquito más el, el
1: acelerador. Bueno, pues podemos discutir si está haciendo falta, pero de que falta, falta. Sin duda alguna. O sea, pero te lo digo, porque yo, yo, yo no, no, no creo que este presidente haya estado en Panamá, el presidente de Panamá no ha estado aquí. Bueno,
5: eh, veamos, incluso los presidentes de Panamá no están yendo ni siquiera a las tomas de posesión y cambios de gobierno
1: de los otros presidentes de Centroamérica. Eso tampoco. hace 10 años era impensable. Claro, no, tienes razón. Muy buen punto, bueno. fíjate, muy buen punto. Bueno, hay que explorar más eso, pero ya se nos acabó el tiempo. Fernando Campo, gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Eli Feinzeig. A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, es martes y tenemos el comentario Grabado en esta ocasión de Eli Feinzeig
6: Saludos a Alberto y a toda la audiencia De A las 5 con Alberto Padilla Aquí desde Miami eh, no puedo dejar eh, pasar el tema del anuncio la semana pasada del déficit fiscal que hizo el Ministerio de Hacienda. Eh, es verdaderamente preocupante y alarmante que el déficit fiscal haya cerrado prácticamente en un 7% del PIB de Costa Rica, eh, con un aumento incluso con respecto a lo que había proyectado eh, el propio Ministerio y el Banco Central. Eh, y es, es preocupante porque entró en vigencia la reforma fiscal a finales del año 2018, produjo ingresos extraordinarios producto de la amnistía tributaria e, e ingresos frescos producto de la entrada en vigencia del IVA eh, y otros nuevos impuestos de, que tienen que ver con eh, renta de capitales y, y otras reformas al impuesto de renta, por lo que la recaudación creció en más de un punto porcentual del PIB y eso debió haber producido una disminución del déficit. Eh, más preocupante aún es que el déficit primario, que es el déficit antes de pagar eh, intereses y servicios de la deuda, también creció en aproximadamente cuatro décimas de un punto porcentual. Y ahí es donde están las señales equívocas que está dando este gobierno, eh, porque si bien los ingresos aumentaron significativamente, los gastos aumentaron a un ritmo aún mayor. La intención de la reforma fiscal era precisamente cambiarle la, la trayectoria a a la ecuación del ingreso y el gasto público costarricense, eh, el ingreso ciertamente creció, el gasto eh, no se puso bajo control. Algunos rubros, como las remuneraciones, eh, crecieron más lentamente que en años anteriores y eso es producto de la reforma fiscal, pero aún así eh, el rubro de remuneraciones creció a más del doble del ritmo de la inflación, lo cual sigue siendo inaceptable. El gobierno alega eh, como causas de este crecimiento del déficit, eh, por un lado el aumento de las tasas de interés que impacta en el déficit financiero o déficit total, y por el otro lado el incremento en las inversiones en obra pública que impacta el déficit primario eh, y por supuesto también el déficit total. Eh, no, no son de recibo estas excusas del gobierno. Eh, las tasas de interés más bien disminuyeron eh, durante el 2019, precisamente producto de la aprobación de la reforma fiscal. Eh, el perfil de la deuda mejoró eh, con la emisión de los eurobonos y de hecho el, el gasto o el pago de intereses sobre la deuda disminuyó con respecto a lo que inicialmente había proyectado el Ministerio de Hacienda. En cuanto a la inversión en obra pública, si bien es cierto eh, que creció eh, significativamente con respecto al, al año 2018, y esto es bueno, eh, es, este es un tipo de gasto público bueno, eh, sobre todo en épocas de desaceleración económica, eh, esto puede tener eh, un impacto acelerador de la economía. Eh, tampoco es que la inversión en obra pública fue un número extraordinario verdad. el 2018 había sido un año particularmente malo en ese rubro la, donde la inversión pública había sido muy baja eh, y en el 2019 básicamente regresamos al nivel del 2017 eh, en todo caso si el gobierno hubiera tenido una intención de poner bajo control las cifras del déficit fiscal debió haber hecho otros recortes para compensar el aumento en la inversión eh, en obra pública, cosa que no sucedió. Y el ejemplo eh, claro y preocupante lo tenemos con la decisión eh, del gobierno en diciembre del año pasado, 2019, de enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para eh, gastar eh, en programas sociales los 12 mil millones de colones de ahorro que generó la reforma a las pensiones de lujo, eh, de manera que ahí se pone en evidencia que no hay ninguna intención de recortar el gasto, sino más bien de reasignarlo, con lo cual eh, no va a haber reforma fiscal eh, que alcance. Esto presenta problemas serios para el país, eh, es muy posible que las calificadoras de riesgo nos vayan a rebajar la calificación una vez más, lo cual encarecerá una, una vez más el endeudamiento del, del gobierno y podría tener un impacto negativo en las expectativas y en la confianza tanto del consumidor como del productor, como de los inversionistas, que son los que al final de cuentas compran los títulos de la deuda. Definitivamente, Alberto eh, y Radio Escuchas, una muy mala noticia para empezar el año en Costa Rica.
1: Bien, muchísimas gracias Eli Feinstein por tu comentario como cada martes y bueno, el próximo martes aquí nos estaremos viendo también, por supuesto. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su, su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono y nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Este programa fue presentado por bodegas y viñedos La Íride. Porque siempre tendremos con quién celebrar. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. PYME Radio
4: Los esperamos para que conozcan cómo se pueden capacitar y que a través de la radio puedan conocer ejemplos de éxito y emprendedurismo.
0: PYME Radio, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por CRC89.1 Radio. Somos Plus TV lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el Plus que te mereces. Suscríbete 47002222. 22. El resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. El recuento manual de los votos de las elecciones municipales inició hoy. Ocho cantones de la gran área metropolitana se ven afectados con cortes de agua durante esta semana. Una de cada cinco personas en Costa Rica tendrá cáncer en algún momento de su vida, según indican en la caja del Seguro Social. Hoy es el Día Mundial contra ese mal. La Dirección de Educación Vial habilitó un nuevo sistema de citas permanentes para pruebas prácticas de manejo. En el mundo, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó su candidatura a senador en las elecciones a celebrarse en mayo. En los deportes, el delantero David Ramírez se pierde el resto de la temporada por lesión.
0: Decisión Municipal 2020
1: El recuento manual de los votos de las elecciones municipales inició hoy. Esta labor se realizará en dos sesiones por día, durante la mañana de 8 a 12, mediodía, y en la tarde será de 1.30 a 5.30. Durante esta semana se espera el escrutinio de las 5.755 juntas receptoras de votos habilitadas por el Tribunal Supremo de Elecciones. La revisión consiste en la examinación y la calificación de la documentación electoral. La labor empezó con los cargos de alcaldía por, para, para seguir con las, las intendencias, regidurías, sindicaturas y concejalías. Estas sesiones de revisión, verificación y calificación se transmitirán en el canal institucional del Tribunal Supremo de Elecciones.
0: Servicios.
1: Ocho cantones de la gran área metropolitana se ven afectados con cortes de agua durante esta semana. Algunos de los lugares en donde se verá interrumpido el suministro son Alajuelita, Desamparados, San José, Escazú, Santa Ana, Tibás, entre otros. Esta es la primera semana en que se realizan los razonamientos de agua implementados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Los horarios de cortes comprenden tres franjas, una que va de 9 de la mañana a 3 de la tarde, una segunda que abarca de 2 de la tarde a 10 de la noche y una última de 10 de la noche a 5 de la mañana. Salud. Una de cada cinco personas en Costa Rica tendrá cáncer en algún momento de su vida, según indican en la Caja del Seguro Social, y hoy es el Día Mundial contra este mal. El dato es tomado de la Plataforma de Información sobre Cáncer, Globocan, y las autoridades de salud lo presentan con el objetivo de que la población tome conciencia del riesgo latente que hay y tome, tome acciones de forma temprana. Así lo señaló el investigador de la institución, Alejandro Calderón. Evitar el tabaquismo, el alcohol y el consumo de carne roja procesada, además de aumentar el consumo de frutas y verduras, así como la actividad física, son algunas acciones prácticas para prevenir el cáncer. En mujeres, los más comunes son los de piel, mama, tiroides, colon y recto, así como cervix. En el hombre, son de la piel, próstata, colon y recto, también estómago. La Dirección de Educación Vial habilitó un nuevo sistema de citas permanentes para pruebas prácticas de manejo. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes garantiza que siempre contará con espacios de matrícula en las diferentes sedes, pero esto dependerá de la demanda que exista en las localidades. La medida se toma como parte del Plan Piloto de Mejora del Servicio de Pruebas Prácticas de Manejo. Asimismo, pretende que las citas ya no se hagan en fechas concretas, sino que estas dependan de la exigencia de la población. Es importante recordar que la matrícula puede realizarse únicamente mediante el sitio web de educación vial y el costo de la prueba es de 5.000 colones, el cual puede pagarse en entidades financieras o entrando en la misma página web.
0: Internacionales.
1: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó su candidatura a senador en las elecciones a celebrarse en mayo. Morales competirá por un escaño en el Senado bajo la bandera del Movimiento al Socialismo, el MAS, agrupación que lo llevó a la presidencia en 2006 y se mantuvo hasta el 2019, cuando tuvo que renunciar por denuncias que daban los comicios como fraudulentos. El exmandatario boliviano se encuentra en Argentina, donde pidió refugio y desde ahí lidera la campaña de su partido político.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: El delantero sapricista David Ramírez presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará fuera de acción entre 4 y 6 meses por la gravedad de la lesión. El futbolista se lesionó en el amistoso ante el Portland Timbers el pasado sábado en el cual cayeron 2 a 1. Esta situación hace que el jugador se pierda lo que resta del presente torneo y parte del próximo semestre. Ante esta baja, los morados tendrán que hacer frente al torneo nacional y a la Conca Champions solamente con los delanteros Ariel Rodríguez y Manfred Ugalde. esto estoy informada a las 18 horas con 3 minutos. Exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que...